0: Bonjour Vincent. Euh, salut. On a eu nos premières neiges ah. ce
1: matin à Montréal. Oui, mais ça avait quasiment l'air nouveau parce que ça pas fait vous les comme... dernières de l'année la, de 2020 ou c'est les fait. premières de nos.. Je pense que c'est... Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense que beaucoup de gens être un peu
0: découragés. Mais en euh, ça on, rit, on rit des brins de neige qui ont tombé. Mais il y en a quand même tombé à quelques reprises ce matin à Montréal. Mais d'un bout à l'autre du Québec, il y a des gens qui en ont eu pour vrai la nuit passée. Là, Je voyais les des photos ces réseaux sociaux qu'on ah. s'échangeait d'une région à l'autre. Là,
1: ouais. quand ça en laisse au sol...
0: Oui, oui, oh, non, mais des patios avec un petit pouce ou deux. Là, Il y avait ça... Euh, ouais, on y est quand même le, Québec, 8, le 8 autres.
1: mai. Là, là ça va être correct. Euh, ouais, ouais. D'ailleurs, il y a eu un rappel euh, de. de Est-ce que c'est un signe, Monsieur Arruda, aujourd'hui, soulignait peut-être que si on va avoir un week-end frais, c'est un rappel que faut pas se se, se relâcher trop pendant l'été, comme La le week-end dernier. parle, exactement. Bon, euh,
0: ben parlons-en de lui euh, qui euh, s'est présenté euh, ce matin, donc à Montréal. Euh, continue d'ailleurs une tournée de Montréal avec la mairesse à l'heure actuelle, mais a commencé tout ça avec un point de presse à 13 heures, euh,
1: très à la mode d'ailleurs. Euh, oui, portait les, les bretelles, bretelles, euh, look différent. Euh, ouais, je sais pas pourquoi il était toujours assez stable dans son dans son look aujourd'hui à Montréal. Il même toujours un look recherché, mais là encore plus recherché pour Montréal. Et euh, portait le masque, hein, donc oui, euh, à Montréal portait le masque également. Il est arrivé masqué, il a enlevé son masque donc juste avant le point de presse. Euh, point de presse donc pour euh, pour Montréal. Il n'y a pas de point de presse de Monsieur Legault là ce, cet après-midi. Ça ira à lundi. Mais on sait c'est à Montréal où ça où ça se passe où on a des problèmes. Alors c'était une conférence de presse spécifique à Montréal. Mais on avec... n'a pas annoncé contrairement à ce que certains auraient pu espérer. On n'a pas annoncé une révolution là.
0: Juste un... on a confirmé qu'elle allait avoir plus de tests, tels que déjà annoncé, puis qu'on allait en faire beaucoup à Montréal.
1: Exact. On se demandait même au ton, puis à l'importance un peu que ça prenait, est-ce qu'on va nous annoncer de nouvelles mesures là, plus dures envers les Montréalais? Ben, moi, ce matin, j'ai parlé de l'épidémiologiste
0: euh, Nima Machouf, qui disait, euh, on est là, là. Tu sais, des mesures strictes euh, sur le masque, mais sur l'ensemble de l'œuvre. Le Un message de resserrement pour dire, ben là, à Montréal, on n'a on a pas le contrôle, puis le reste du Québec a recommencé ses activités, puis pas à Montréal, donc on, on donne un grand coup, mais ça n'a pas été ça, la conférence de presse.
1: Effectivement, alors qu'on a donné par communiqué donc, les, les chiffres du bilan, d'aujourd'hui qui est quand même important. 94 nouveaux décès, 912 nouveaux cas. Par contre, quand même données plus positives les hospitalisations qui sont en baisse pour une rare fois, moins 9 et moins 17 aux soins intensifs. Alors, c'est une courbe qu'il faudra surveiller. Voyant le nombre de dépistages montés, un des une, un des chiffres qui, qui qui est plus stable et fiable en cette période-là, ce sera les hospitalisations qui se retrouvent évidemment hospitalisées, peu importe le nombre de tests. Alors, M. Arruda, directeur national de la santé publique, était aux côtés euh, de, de, de Mme Rouleau, Chantal Rouleau, qui est la ministre responsable la région de Montréal et de Dr Mylène Drouin, évidemment directrice de la santé publique à Montréal. Et donc, on présentait cette stratégie de dépistage massif pour la région de Montréal. On sait on veut faire augmenter grandement le nombre de tests par jour. Je fais écouter un extrait du Dr Arruda là-dessus. Nous voulons nous donner les moyens d'agir efficacement et de dépister le plus grand nombre de cas possibles. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous lançons une stratégie de dépistage massif dans ces régions ciblées. C'est une approche qui nous permettra de mieux mesurer la transmission communautaire, de mieux protéger la population en ayant un diagnostic plus précis sur la situation, là où il y a de la transmission un peu plus active. Alors on souhaite vraiment la collaboration de la population qui est excellente, au dire de M. Arruda.
0: Oui, qui est excellente en général, mais il a quand même dit qu'il y a certaines personnes, exemple, là, qui qui sont dépistées par la santé publique comme ayant, dans, dans le cadre des enquêtes, là, comme ayant été en, en contact avec une personne qui a eu la COVID. Donc, là, on parle de, de haut risque et que ces gens-là collaborent pas, ne le rappellent pas, euh, continuent à se promener dans la communauté, euh, répondent pas aux, aux demandes de la santé publique. Donc, euh, on, on lance un appel général. On dit oui, oui, les gens en général collaborent,
1: mais dans le particulier,
0: on dit il y en a quand même qui ne collaborent pas du tout. Là.
1: Effectivement, qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, qui font pas les suivis, qui euh, ne restent pas isolés alors qu'on leur demande. Alors ça, on a un problème là-dessus, effectivement. Ce qu'on demande donc aux Montréalais là, de surveiller ces symptômes, on revient un peu à la base, euh, et de téléphoner au 1 877 644 45-45, si vous aviez fièvre, toux, euh, difficulté respiratoire, perte d'odorat, donc des symptômes qu'on associe à la COVID-19, et ensuite on va vous orienter vers euh, l'endroit où vous pourrez avoir un dépistage ou une évaluation. Ça inclut les deux autobus euh, modifiés de, de la STM qui ont été transformés en système mobile, qui va se promener dans les zones chaudes, entre autres des zones aussi où on peut parler moins français ou l'anglais avec des communautés culturelles qui peuvent être plus difficiles euh, à atteindre par les médias traditionnels. Alors on pourra se déplacer avec des mobile. 80 des analyses euh, seront dans les zones, justement, les plus chaudes. Euh, également, du côté de la ministre Rouleau, là, ce qu'on expliquait, et bien, M. Aroudel en a parlé aussi, les masques. Là. Et là, on va commencer, on sent qu'on commence à être de plus en plus clair sur les masques. D'abord,
0: il le portait, lui, là en débarquant de son véhicule, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à temps d'être assis à la conférence de presse. l'a enlevé pour parler. Puis, quand je dis, lui tous les intervenants à la conférence de presse faisaient la chose identique. Et quand ils ont eu dit leur dernier mot, de la dernière réponse à la dernière question, avant de se relever de la table, ils ont remis leur masque. Là.
1: Exact. On sent un changement de ton quand même là-dessus. Parce qu'on avait dit au début, on... bon, ok, le masque, vous pouvez le porter si ça vous rassure. C'était un peu le discours de M. Arruda au début. Ensuite, on l'encourageait. Ensuite, on l'encourageait fortement. On et là, on le recommande. On très fortement. <rire> OK. Euh, alors, c'est le discours de M. Arruda et Mme Drouin également qui l'a rappelé. Peut... Madame Rouleau, pardon, la ministre responsable de la de de la métropole, on peut l'écouter. Je remarque comme vous qu'on voit de plus en plus les personnes dans la métropole porter le couvre-visage. Il est démontré que certaines personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. Le port du couvre-visage est donc recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Ça peut se produire, par exemple, à l'épicerie ou en prenant le transport collectif. Déjà, la STM a dit qu'on n'allait pas faire la police des masques, par contre, mais c'est. Mais ils vont en donner eux euh, oui, on pourra en donner. STM, ouais. Effectivement, donc vous serez euh, vigilant à l'intérieur des transports en commun. Du côté de la responsable de la santé publique à Montréal, Mylène Drouin, euh, ben, elle parlait entre autres des... Euh, des dents, mais euh, rappelle encore là que la population ne doit pas lâcher, que c'est pas facile, particulièrement à cette période de plus de, de beau temps qui va s'en venir et de déconfinement. Euh, je vous fais entendre, Mme Drouin. Je suis consciente qu'on est tous fatigués. On est, euh, on a tous hâte de revoir nos familles, nos amis. C'est la fête des mères en fin de semaine. Moi aussi, j'aimerais bien euh, pouvoir saluer mes, mes parents. Mais euh, la distanciation physique est encore plus importante dans notre région si on veut s'en sortir le plus rapidement possible. Le déconfinement et le printemps vont faire en sorte que plus de gens euh, qui vont se promener à Montréal. On aime ça le printemps à Montréal. Et ça veut dire qu'il faut être encore plus, prendre encore plus nos précautions. Pour Bon, alors, prendre plus de précautions et ne, ne pas se relâcher malgré le beau temps, malgré la fête des mères qui arrive dans les prochains jours. Ouais, mais c'est
0: là que, si tu veux obtenir ça, à mon avis... Il faut que t'aies des messages plus, euh, parce que là, les, les derniers messages que les gens ont eus, là, c'est des messages de déconfinement, de relâchement. Bon, là, ça a été reporté deux fois. Je sais pas jusqu'à quel point les Montréalais ont pris conscience que, oups, là, chez nous, il euh, y a rien qui reprend. Mais, euh, moi, je le sens pas à Montréal, l'atmosphère de, un peu de crise, là, tu sais. il y a quelques semaines. Là. Oui, c'est ça. Alors que là, à Montréal, tension, oui. à Montréal, on devrait être plus paniqué aujourd'hui, mettons, qu'à la mi-avril. En se rendant compte que, ben voyons ailleurs la, la pandémie est sous contrôle, puis ici à Montréal c'est pire que jamais. Ben, tu sais les gens devraient être plus nerveux, alors que c'est le contraire. Là, on est plus, je sais pas qu'on est en relâchement complet. Là, on voit des masques, on voit, la plupart des gens font quand même attention, mais à mon avis on est dans un certain relâchement alors qu'on devrait être, on devrait être dans une super vigilance là, pour, la, pour Montréal. Mais enfin, sais, en passant là, je vérifiais ça tantôt ce matin quand on parle de la CMM. Oui, pour lequel on dit oui, à le déconfinement au Québec un peu partout sauf dans la région de Montréal. Là. Mais tu comprends que c'est pas un petit sauf là. La CMN c'est 4 millions. C'est est... de la population. Ben oui, c'est ça. On est 8. quelque chose au Québec. Le 8.3, je ne sais pas. Là. Mais tu sais, c'est vraiment proche euh, c'est vraiment proche de la moitié de la population. fait que Quand on dit qu'on fait un déconfinement au Québec, c'est sûr qu'en nombre de régions administratives, là, parce que c'est beaucoup de régions administratives, bon les seules qui sont pas déconfinées euh, du tout, c'est juste Montréal puis Laval, parce que tu as une partie des Laurentides qui est déconfinée, une partie de la Nodière, une partie de la Montérégie. Mais quand tu prends les 82 villes... juste juste bon, ben, important partant tu pars avec Montréal-Longueuil-Laval. Euh, mais quand tu additionnes les 82 villes, tu as 4 millions de population. Et il veut pas y a des endroits de...
1: où on commence à être un peu loin de Montréal aussi? Où on se trouve un peu loin de Montréal? Où on n'a pas... Euh l'impression d'être à Montréal, puis là, ça va être frustrant là, dans les prochaines semaines. Ouais. Bon, allons
0: alors Ottawa, où M. Trudeau, lui, avait des annonces économiques importantes. En fait, euh, ça a l'air d'une toute petite annonce, mais ce sont encore des milliards, probablement 10 et 20 milliards qui ont été annoncés.
1: Oui, parce qu'effectivement, ça va l'air d'une petite mise au point, mais c'est une mise au point coûteuse, là, parce que c'est le prolongement d'une d'un des, des programmes les plus coûteux mis en place après le, le, le début de cette pandémie au Canada. Justin Trudeau qui annonce donc qu'on prend euh, la subvention salariale euh, donc des salaires là, des entreprises affectées par la COVID-19. Euh, je vous euh, fais entendre Justin Trudeau là-dessus.
0: Depuis le lancement du programme la semaine dernière, les employeurs ont déjà déposé des demandes de subvention pour presque 2 millions de travailleurs. Et aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger la subvention salariale d'urgence après le mois de juin pour encourager la relance de l'économie et stimuler la création d'emplois. Ça, c'est la phrase. C'est ça qui est fou de cette période-ci. Il, il vient d'annoncer, mettons, là, avec deux phrases. On le sait pas. Il va donner des détails la semaine prochaine. À mon avis, ça va coûter entre 10 et 20 milliards. Mettons que dans un budget, là, tu créais un programme où tu dépenserais ça sur un an. Là, un nouveau programme qui coûte, mettons, 15 milliards là, sur un an. Tu un livre vert, là, tu comprends? Un livre blanc d'orientation, 350 pages qui donnerait les détails, les normes du programme, la façon de gérer ça. Parce que, ouais, parce que là, on disait, c'est une dépense énorme. là, Mais là, euh, bah, dans une phrase du un premier ministre... Un vendredi, là. Une phrase du premier ministre, un vendredi, on, on prolonge le programme, puis... Euh, parce que le, le pour les trois mois, c'était évalué à plus de 70 milliards. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'arrive entre 10 et 20, parce que là, je me dis, mettons que tu rajoutais un mois. Ouais. Là, que tu es rajoutes... par mois, là, on s'entend. Ton hein? 10 à 20, c'est par mois. Oui, ça ne veut pas moi, dire qu'il n'y calcule... aura pas d'autres mois après. Ouais, moi, je calcule s'il prolonge d'un mois. Je fais l'hypothèse qu'il prolonge d'un mois. Donc Je me dis, mettons, un tiers du montant de 70, ça, ça ferait à peu près 23, là. Mais là, peut-être, soyons optimistes, il y a peut-être un certain nombre d'entreprises, il y, y a quand même des éléments économiques qui reprennent. Fait que mettons, y a un certain nombre des entreprises qui sont plus sur la subvention salariale parce qu'elles ont recommencé l'ensemble de leurs activités et tout ça, mais c'est quand même, là, Merci. ça... C'est très réaliste de penser que ça, ça vient de coûter 20 milliards.
1: Et euh, justement, combien de temps ça va durer? Les détails sont les aura la semaine prochaine. Bill Morneau qui va donner les détails. Des questions également sur la PCU là, qui ont été posées euh, à Justin Trudeau. Est-ce que c'est le, est le prochain programme à être prolongé? Là, le, la Lui PCU, c'était pour 4 juillet. mois, donc 6 juillet. Euh, et euh, là-dessus, Justin Trudeau dit ben, On va continuer à s'ajuster. Donc, il n'est pas rendu là. Mais c'est mais, toujours euh, la même phrase. Nous serons là pour les Canadiens. Bon, ça, oui, il va
0: être là. Il va être là. Ça, il le répète effectivement souvent. Et on comprend que nous serons là pour les Canadiens.
1: C'est pas du soutien moral. C'est <rire> financièrement parlant. Là. Oui. Bon. Alors, ouais. euh, on verra le fin détail la semaine prochaine. Tout ça ce évidemment. Ouais, tout
0: ça matin annoncé évidemment dans le cadre de, de, de chiffres sur le chômage euh, au Québec, au Canada, aux États-Unis, qui sont épeurants.
1: Oui, des chiffres euh, très importants de taux de chômage en hausse au, au, au effectivement partout en Amérique du Nord, évidemment un peu partout dans le monde, là. mais euh, le, le taux de chômage qui était dévoilé pour le mois d'avril au Canada et aux États-Unis euh, ce matin, et le taux de chômage au Canada qui a bondi de plus de 5%, euh, en fait de 5 points de pourcentage, là, donc à 13%. Au Québec, 17%, la province, clairement, euh, qui a enregistré le plus haut taux là, du, au, au pays, d'ailleurs, depuis euh, 1976, année où on a commencé à compiler ces données-là euh, et à les publier. Mais juste, là, on est à 17%, mais juste à être dans les deux deux chiffres. C'est plus de 10. Là. On n'a pas vu
0: ça depuis des décennies. Euh, on n'a pas vu ça depuis le tournant de l'an 2000. On avait eu les derniers double digits, là, 10, 10 points quelque chose dans les deux chiffres. Il euh, faudrait vérifier exactement quand, mais moi je dirais à l'œil, à l'année 80, fin 98, peut-être début 99. Donc moi qui travaille depuis l'âge de 18 ans à peu près, j'ai jamais connu ça. Là. Donc toi, tu as commencé à travailler en 2000 à 2001. 2002, 2001, 2002, non. Là, non. Euh, non. Alors, tout ta jeune toutes les gens, mettons un an ou deux plus vieux que toi là euh, jusqu'à 20 ans là c'est un univers qu'ils ont jamais un univers de chômage élevé là, dans les deux chiffres c'est quelque chose qui a jamais été connu là. moi j'ai connu ça parce que le chômage chez les jeunes quand moi j'étais à l'université le chômage chez les jeunes était à ça le 15 était mettons à 12 12 pour l'ensemble de la population 15 16 chez les jeunes fait que tu trouvais un emploi à 20 ans c'était pas dans le sac tu sais puis si tu avais pas des bons diplômes pis mais même avec des bons diplômes tu trouvais pas un endroit dans ton dans, un emploi dans ton domaine au début pis, c tu commençais au bas de l'échelle, à euh, temps partiel, deux, trois jobs, tu cumulais. Une... Mais c'était un marché de l'emploi que la génération actuelle n'a jamais connu. Là.
1: Parce que le taux de. Enfin, le nombre de chômeurs a cru au Québec de plus de 100 là. 101% d'augmentation dans deux 360, mois, en un mois et demi, exactement. Donc il y a des taux très élevés. Et c'est on retrouve des chiffres similaires aux États-Unis, l'économie américaine qui voit 20 millions et demi de nouveaux chômeurs pour le mois d'avril, ça montre le, le, le taux de chômage à 14,7% aux États-Unis. C'est le plus haut taux de chômage depuis 1900, en fait, depuis qu'on le, le, qu analyse le 1948, mais probablement en fait le taux le plus élevé qu'on avait reconnu avant, c'était en 1933. Après, évidemment, le, le, le grand crash économique euh, en 20, en 20, de 24,9 quand même. C'était vraiment historique, mais ça l'est encore aujourd'hui avec presque 4%.